0: Estamos una mañana más en este espacio de radio que Radio María te trae de lunes a viernes aquí en tu radio favorita. Estamos en una mañana que tal como se nos había anunciado, se nos ya está escapando el verano y nos llega ya las lluvias. Amanaza, amenazan lluvias en San Sebastián durante esta jornada. Son amanecido con 19 grados y anuncio de lluvia. Por Madrid, Rocío, ¿cómo, amanecer, cómo ama, amanece el día?
1: Pues amanece también fresquito, pero no tanto como allí. También amenaza de lluvia.
0: Bueno, pues el agua también es bendición y lo será así sin duda para nuestras tierras, nuestros campos, que también han recibido el color y el calor del verano. Empezamos con buen ánimo nuestro último día de la Semana del Yucat, pero siguen, siguen las noticias preocupantes que nos llegan por todas partes del mundo y las esperanzadoras testimonios como el, la carta que escuchábamos ahora mismo en el informativo de Radio María que el Papa ha dirigido a ese G20 reunido en torno a Putin
2: en Rusia, en San Petersburgo. José Ignacio, buenos días. Buenos días. Pues sí, el Santo Padre está desarrollando a la cabeza de la Iglesia Católica toda esa potencialidad también diplomática. Y fijaros bien que en situaciones como esta se entiende también pues, el beneficio espiritual que le resulta, que re puede resultar para la Iglesia Católica el administrar bien ese estatus internacional del Estado Vaticano. A veces eh, se critica, ¿no? incluso dentro de la propia Iglesia Católica, pero ¿qué sentido tiene que la Iglesia Católica tenga un Estado? Eh, pues mire usted, gracias a que tiene ese Estado la Iglesia puede, ha podido convocar a todos los embajadores de todas las naciones del mundo. Y el Papa les ha transmitido un mensaje concreto para que eh, para que lo hagan llegar y gracias a que el, a que tiene ese estatus la, la Santa Sede pues puede hacer llegar eh, su mensaje al G20 etcétera es decir creo que eh, Dios, ha, Dios ha querido que también la autoridad moral de la Iglesia pueda tener determinados eh, eh, pues púlpitos púlpitos para poder hacer presente la la palabra de Cristo no y y benditos a Dios que, 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 que los avatares de la historia, pues ha querido que la Iglesia tenga también, ¿no? Pues una presencia, una voz internacional, un peso grande, ¿no? En esta, bueno, pues en este, digamos, escaparate del mundo que es el encuentro internacional, como es la ONU, como es el, el G20, ¿no? Hay una voz moral, una voz que en nombre de Dios proclama la paz. ¿eh? El Señor predicó el sermón de la montaña en aquel monte, y también la iglesia continúa predicando el sermón de la montaña, el sermón de la paz, eh, allí donde se le permite pues una presencia en nombre del señor. Con esa esperanza,
0: sin olvidarnos lo que ayer también comentábamos en esa oración y ayuno, al cual el Papa para la jornada de mañana nos ha invitado a unirnos todos. Bueno, pues vamos a comenzar un día más este espacio de radio que se llama el Yo. Comenzamos, como todos los días, mirando las preguntas que en las redes sociales nos quedaban pendientes del tema que ayer tratábamos. Por ejemplo, Nelly nos dice, qué cierto, cuánto hace un plan ordenado, eh, cuánto cuesta hacer un plan ordenado de vida, pero unas veces empiezas, qué sosiego tan grande, y poco a poco te encuentras con que estás, estás en presencia de Dios constantemente, ofreciendo tus trabajos, mortificaciones, y paradójicamente, entonces, ya nada resulta complicado, ni requiere tanto esfuerzo, dice Nelly.
2: Bueno, yo creo que estas palabras de Nelly las hemos seleccionado porque es verdad que manifiesta una cosa. ¿eh? Introducir un plan ordenado de vida en el que haya oración, etcétera, cuesta. Cuesta. Pero una vez que lo has introducido, precisamente, eh, cuesta mucho menos. ¿eh? O sea, Es decir, lo que antes me resultaba muy costoso antes de tener un plan de vida al tener el plan de vida resulta mucho menos costoso. ¿Mm? O sea, el que merece la pena por apostar por un plan de vida. Yo creo que en alguna ocasión he contado una anécdota, y es que, pues, siendo unos, ah, pues éramos alumnos en bachillerato, y se nos ofreció a algunos amigos, algunos compañeros, pues el poder tener una dirección espiritual con el sacerdote. ¿no? Pues éramos unos, unos pocos, pero el caso es que fuimos el sábado por la mañana, y después de haber tenido el, el encuentro con el sacerdote personalmente, comentábamos entre nosotros, ¿no? A ti ¿qué, te ha, qué tal te ha ido? ¿Qué te ha, te ha ido en el encuentro con el, con el director espiritual? Y cada uno comentaba sus impresiones, ¿no? Y uno de los compañeros, no olvidaré nunca, dice: a mí, a mí me ha dado aquí un papel con unos puntos principales, ¿no? Para tener un plan de vida. ¿Eh? Y el primer punto dice. No perderé este papel. <risa> bueno, tenía su gracia la cosa. El primer punto del plan de vida era no perder el plan de vida. ¿no? El papel del plan de vida. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que es que cuesta introducir, uno dice, me estoy, me estoy liando con esto. Bueno, un momento, te parecerá que te estás liando. Pero esto que ahora para ti introducir una disciplina, un orden, esto que puede parecer algo artificial luego va a ser una gran ayuda para ti, porque es que los hábitos de vida, eh, en la medida en que uno los adquiere, un hábito bueno en la vida, es una gran ayuda.
0: Desde Barcelona, Manuel nos dice, «Para mí la oración es el único momento en el que encuentro paz y en el que disfruto. Mi matrimonio va mal, mi mujer me reprocha todo, incluso que me vaya a rezar. En medio de esta pequeña o gran tortura, la oración se ha convertido para mí en mi refugio» pero por otra parte tengo miedo de estar huyendo del problema que tengo en casa. ¿Cómo lo ve usted? Pregunta
2: Manuel. Bueno, pues yo creo que esa inquietud que tienes eh, pues también nace nace de que Dios te da la luz suficiente para entender de que hay un, un riesgo, eh, un riesgo de que la oración se convierta. La oración tiene que ser para ti un estímulo y un apoyo que te llene de fuerza y de energía para afrontar lo que hay en casa, pero no para escaparse de ello. Es muy típico esta situación que, que expresa este oyente. Es muy típica, ¿eh? el demonio que no para quieto y el demonio que siempre está intentando, pues, eh, eh, pues dinamitar la vocación de Dios en nuestra vida, es capaz de permitir, entre comillas, ¿no? Que uno se meta en una, ¿eh? en una, en un grupo de oración eh, largo y continuo con tal de que, con tal de que eh, no se afronte el problema de casa, que es que yo me estoy desenamorando de mi mujer, me estoy alejando de ella... Vale, con tal de que no abordes de eso, el demonio te puede permitir que, que te apuntes a a cinco horas seguidas de oración.
1: ¿eh?
2: Por lo tanto, al demonio le dará más rabia, ¿eh? le dará más rabia que uno... Mira, aunque haga en vez de tres horas de adoración, que haga pues la mitad... ¿eh? pero que tenga una palabra de cariño a su mujer, venciendo eh, las antipatías que se están creando, venciendo las tensiones que se están creando. ¿Eh? Es decir, ojo con la espiritualidad que se desencarna. ¿Qué quiero decir esto de que se desencarna? Pues quiere decir que en el matrimonio el, la, la, el amor entre el esposo y la esposa es un sacramento de la, de, del amor de Cristo. Por lo tanto, si uno tiene un amor a Cristo, pero desencarnado del amor a su esposa, ahí se está fracturando algo, se está habiendo ahí una, una división interior que no es que no viene de Dios. ¿eh? Por lo tanto, eh, hay que estar ojo a visor, hay que estar atento a, a hacerle cara a esto y que la oración no sea una huida, sino todo lo contrario, que me esté llenando de fuerza y de energía para afrontar, no para volver a enamorar nuestro corazón en una situación difícil que pueda ocurrir en el seno de la familia.
0: Ahora desde Madrid, Jorge dice, según escuchaba el programa, me planteaba lo siguiente, mi padre tiene Parkinson con un deterioro motor y cognitivo severo. Yo hace tiempo que dejé de rezar porque se cure. Ahora pido porque se sienta querido por Dios y por su familia, que esté en gracia de Dios. Pido por mi madre porque... el porque la sepamos apoyar y para que Dios la consuele, pero ya no espero el milagro de su curación. ¿Debería de conservar ese pedir el milagro de la sanación?
2: ¿Esto es falta de fe por mi parte? Pregunta Jorge. Vamos a ver, eh, yo creo que no. Eh, porque también en la oración de petición que dirigimos a Dios también está inspirada por el, por el Espíritu Santo. ¿eh? A ver... Eh, no siempre recibimos la inspiración de pedir un, un don de una curación milagrosa. ¿eh? Puede ser que el Señor nos dé esa inspiración o que no nos la dé.
1: ¿eh?
2: Y además también a veces hay que distinguir entre lo que es inspiración de Dios y lo que es y lo que es mi angustia, ¿eh? que no es lo mismo. ¿eh? Pero creo que Jorge, bueno en un primer momento pidió una curación, luego él ha entendido, ha discernido que la voluntad de Dios pasa ¿eh? porque esa enfermedad pues, pues sea también el camino de encuentro con Dios que tenga ¿eh? pues que tenga ese ser querido, y por lo tanto está pidiendo otras cosas que son esenciales, que se prepare bien para el encuentro de Dios, que la familia viva este momento como como una ocasión de unirse, de unirse en la fe. Eh, yo creo que está siendo inspirado por Dios cuando canaliza de esta manera ¿eh? la oración.
0: Nos vamos a Cádiz, allí tenemos a Jesús Miguel que dice... ¿No le parece a usted que existe una cierta relación entre la mala memoria en nuestra vida, no me refiero al sentido físico, claro, y el abandono de la
2: oración? Pues sí, sin duda. ¿sí? sin duda. Además esto me recuerda una cosa que, que leí de unos ejercicios espirituales que nuestro actual Papa Francisco, el entonces Cardenal Bergoglio, pues dio unos ejercicios espirituales a la Conferencia Episcopal Española y habló mucho él de la memoria. ¿Eh? Y, y él decía que la acción de gracias, la adoración, la alabanza fundan nuestra memoria en la misericordia de Dios. Es que, claro, cuando uno hace oración de acción de gracias, está fundando su memoria. A ver, recuerda de dónde vienes y que tienes que ser agradecido. Es que el que no recuerda de dónde viene, pues no, no hace oración. Y viceversa, el que no hace oración, no termina no recordando de dónde viene. O sea, que es hijo de la misericordia y que tiene que ser eh, agradecido. Dicho de otra manera, la oración es como la atención en su forma más pura. Es la atención en la forma más pura. Estar atento a los dones de Dios. Estar atento a su gracia para alabar a Dios, para bendecirle, para darle gracias, para pedirle. ¿eh? La oración es la atención en su forma más pura. Por lo tanto, ser un desmemoriado en el sentido moral de la palabra, eh, pues claro que es muy incompatible, es enemigo de la oración.
0: En este caso, José es un colega, un sacerdote de Valencia, nos escribe, creo que en este programa lo escuchamos bastantes curas y me atrevo a preguntar a título particular, pero también imaginando lo que nos pasa a la mayoría lo siguiente. ¿Cómo llegar a un equilibrio
2: entre la acción y la contemplación? Bueno, pues es verdad, y también esto sin duda alguna no le ocurre a la vida de, del obispo, del sacerdote, de, de todos, no aquellos que estamos llamados a ejercer un ministerio al servicio del Señor sin dejar de ser testigos de la oración, hombres de oración, sin dejar de serlo, ¿eh? aquella reprensión del señor a Marta 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 andas inquieta y muy ocupada y afanada pues tiene <ríe> este, toda la actualidad de hoy en día no vamos a ver yo diría que mmm, hay que defender no con uñas y dientes el tiempo de oración porque eso es defender a nuestras ovejas no no se trata de optar entre a ver la atención a las ovejas o la oración no no perdón defender nuestro tiempo de oración es defender a nuestras ovejas es como cuando un médico reserva un tiempo en su vida para actualizarse. Y un médico dice, a ver, es que necesito actualizarme. Es importantísimo para que un médico esté enterándose de cómo va el tratamiento de esta enfermedad y qué tipo de avances hay. Cuando un médico dedica un tiempo a eso, ¿está restando tiempo a sus pacientes? No, ¿está restando? No, está invirtiendo tiempo para sus pacientes. Bueno, algo así pasa, ¿no? por poner un ejemplo algo que si sí pasa en la vida del sacerdote no El, hay que defender con uñas y dientes ¿eh? hay que alguien dijo eh, que hoy en día es una batalla muy grande no pues eh, las tentaciones de dejar la, la oración por cualquier cosa y que tiene que haber una batalla a bayoneta calada ¿eh? a bayoneta calada o sea que es que hay cosas hay cosas en las que no podemos ceder y es que eh, cuando invertimos tiempo no tiempo en la oración es el tiempo que mejor estamos dedicando a nuestros fieles. Por lo tanto, no no oponer nunca acción y contemplación, no oponerlo nunca. Y sé que estamos llenos de tentaciones, ¿no? De caer en esa, en esa, mmm, podríamos decir, en ese falso sueño, ¿eh? en ese espejismo, quería decir, que no me sería la palabra, en ese espejismo de tener que elegir, ¿no? Pero no caigamos en ese espejismo, ¿no? sino que integremos ambas cosas y pidamos la gracia ¿no? de vivir en presencia de Dios.
0: Mira qué cosa más curiosa nos escribe César. La oración nos acerca a Dios, nos sitúa en su presencia y nos santifica. Es lógico que el demonio combata este gran tesoro de gracias de Dios y nos distraiga, desanime, confunda. Así que se alía con nuestra imaginación, la loca de la casa, con nuestro cuerpo, el pesado de casa o cualquier persona o cosa externa que nos impida la oración, los de fuera de la casa.
2: Bueno, pues está graciosa esa descripción que hace Funes entre la loca de la casa, el pesado de la casa o los de fuera de la casa. Pero sí, sí es cierto, ¿eh? sí es cierto que, que el demonio tiene... Por cierto, me llama la atención nuestro Papa actual, Papa Francisco, con qué asiduidad y con qué naturalidad habla del demonio y de su acción entre nosotros. Creo que esta es una de las características de este pontificado, ¿eh? de la predicación de, del ministerio profético del Papa Francisco. Eh, se le nota ¿no? Pues su, su vena jesuítica y la verdad es que esa profusión de, de, de menciones, que creo que las hacen prácticamente en todas las homilías, a la acción del demonio, cuidado, desenmascaremos al tentador. Hay que desenmascararle. ¿eh? Que el tentador se suele servir de, de medios, ¿no? se sirve, es como un tenista, un tenista que siempre juega con, con raquetas, pero claro, el que en el fondo, eh, la clave de la jugada no está en las raquetas, sino en el, en el que maneja la raqueta, y las raquetas eh, con las que el tenista juega, pues pueden ser eh, la, la imaginación, la loca de la casa, el pesado de la casa, nuestra tendencia corporal perezosa, eh, excusas que vienen de fuera, los de fuera de la casa, pero en el fondo el tenista lo que quiere es jugar su partido, ¿sí? sirviéndose del mundo, sirviéndose de la carne, pero lo que quiere es jugar su partido y apartarnos de Dios. Bueno, pues el desenmascarar la estrategia eh, creo que es muy importante. ¿eh? Una, una estrategia desvelada es mucho más fácilmente para afrontar.
0: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 en las Islas Canarias. Afrontamos el primer punto del día de hoy del Yucat, es el 506. Están muy de moda y cada vez más los famosos monólogos. Bueno, pues pregunta este 506. ¿No es la oración una
2: especie de monólogo? Precisamente lo característico de la oración es que pasa del yo al tú, del ensimismamiento a la apertura radical. Quien ora realmente puede experimentar que Dios habla y que frecuentemente habla de forma diferente a lo que nosotros deseamos y esperamos. Los orantes experimentados dicen que con frecuencia se sale de la oración de forma diferente a como se ha entrado. A veces se cumplen las expectativas, uno está triste y es consolado. Uno está desanimado y logra una nueva fuerza, pero también puede suceder que uno quiera olvidar las dificultades y se encuentre con una inquietud aún mayor, que uno quiera que le dejen tranquilo y reciba una misión. Un verdadero encuentro con Dios, como sucede continuamente en la oración, puede alterar nuestras ideas, tanto de Dios, tanto sobre Dios ¿no? como sobre la oración. Bueno... La afirmación principal, ¿eh? pues es que la oración no es un monólogo. La oración es un diálogo. Es un diálogo. Recuerdo a Juan Pablo II, pues que aquella, en aquella inolvidable jornada mundial de la juventud en Roma, en Torbergata, en aquel encuentro, ¿no? En el que el Papa hablaba a los jóvenes. ¿eh? Claro, el que hablaba era el Papa. ¿eh? Los jóvenes, a ver, pues... Hombre, los jóvenes le interrumpían, le aplaudían, gritaban, decían cosas, ¿no? Pero el, el discurso lo daba el Papa. Y curiosamente al final dice, dice Juan Pablo II: esto no es un monólogo, es un verdadero diálogo. Y la cosa tenía mucha miga lo que estaba diciendo. Hombre, los jóvenes no hacían un discurso, el discurso lo hacía el Papa, ya. Pero era un discurso en el que había ecos continuos, ¿no? Ecos continuos. Bueno, pues eso pasa en la oración. Nosotros estamos hablando a Dios, pero desde luego Dios eh, está continuamente mandándonos ecos, ¿eh? ecos de, de, de nuestra palabra. Nos está dirigiendo un mensaje hasta el punto de que podemos decir que la oración es un, un verdadero diálogo. ¿eh? Y las formas que tiene el Señor, pues, para para responder, pues, son son diversas, son diversas, pero una importante que aquí nos plantea. Eh, nos plantea este punto del yucat, es que nos hace salir del ensimismamiento, de que uno está encerrado en sus cosas.
1: ¿eh?
2: Es una buena señal, es una muy buena señal, el que tengamos la experiencia de que de, que de la oración hemos salido muchas veces eh, de una manera distinta a la que hemos entrado. Más todavía. Es una buena es una buena una buena señal, un buen signo de que vamos por el buen camino. Cuando nos damos cuenta de que el encuentro con Dios es imprevisible. Es imprevisible. O sea, cuando no utilizamos a Dios ¿eh? para que me reafirme en lo mío. O sea, que Dios a veces me reafirma, pero otras veces me contradice. El sentirse contradecido es una buena señal de que yo la oración ¿eh? la, la utilizo... No para mí eh, sino que es que me ponga realmente delante de dios y me y me dejo cuestionar, me dejo que me interpele
1: ¿Eh?
2: esto creo que aquí el yucat dice es que a veces a veces uno pues recibe la oración, pues está recibiendo el sello del consuelo, me siento desanimado y me ha dado esperanza, no me siento triste y me he sentido consolado y es un sueño de un sueño, perdón, un sello de consolación, pero ojo, que es que a veces también uno ve en la oración que se le pone todo patas arriba, ¿eh? se le pone todo patas, por ejemplo aquí antes ha habido un oyente, un oyente que dice yo me voy a hacer oración y allí encuentro mucho consuelo y paz, pero claro, tengo problemas en mi matrimonio y mi oración no sé, ¿no tengo el peligro de estar huyendo del problema que tengo en casa? Pues claro que sí. Y esa inquietud que él tiene, que en el fondo, en la misma oración, se, se, no, no está sintiendo por parte de Dios una especie de, ala, ven aquí y olvídate de tu mujer. No, no, más bien está sintiendo lo contrario. La prueba es que ha escrito al programa y ha planteado, y ha planteado es decir, porque en la oración la ha he hecho bien, la está haciendo bien, tiene pinta de hacerla bien, y entonces de ella ha obtenido un cierto remordimiento de decir, ojo, no te escapes del problema que tienes en casa. Luego esa oración está, ha estado bien hecha. ¿eh? Bueno, es un ejemplo concreto que aquí nos mmm, nos dice de cómo la oración, cuando uno abre bien su conciencia, no se trata de utilizar a Dios para reafirmarse, ¿eh? sino todo lo contrario, ¿no? se trata de que nosotros seamos dóciles ante las inspiraciones de Dios, inspiraciones de Dios que pueden también, eh, pues muchísimas veces, llegar de la palabra de Dios que estamos leyendo la oración, que pueden llegar a través de un texto del cual nos estamos sirviendo para hacer oración. Dios me ha hablado en este texto. Dios me lo ha puesto en el camino y curiosamente además se lee un mismo texto y a las personas que están allí a cada uno pues le, le ilumina de una manera distinta, ¿no? Lo cual todavía dice es curioso, ¿eh? Que no se trata únicamente de la literalidad de lo que dice el texto, sino de la manera concreta en la, en la que el Espíritu Santo ha querido que cada uno lo, lo perciba, ¿no? Y le toque interiormente. Bueno, por esto la oración, ¿no? Es un diálogo y no es un monólogo. Algunos textos que aquí nos, eh, se no, nos ofrece el Ducat para complementar. Uno de eh, Carlo Carreto, ¿eh? es escritor italiano, místico, pues que ha escrito muchos libros preciosos, todos ellos sobre, sobre el tema de la oración. Carlo Carreto dice, orar es más escuchar que hablar. Contemplar es más ser mirado que mirar curioso. ¿eh? Es más ser mirado que mirar. Eh, recuerdo recuerdo un detalle de haber leído a, al difunto Martín Descalzo, aquel sacerdote periodista ¿no? que hizo tan, tanto bien y que escribió, que fue coronista de ABC hace ya muchas décadas. ¿no? Él contó un detalle, él contó el siguiente detalle con respecto a esto de que contemplar es más ser mirado que mirar. ¿no? Bueno, pues cuando es, Contó el siguiente detalle. Contó que cuando Pablo VI, su santidad Pablo VI, fue de viaje apostólico a la India, entonces los papas hacían muy pocos viajes, y claro, y cuando hacían uno, pues tenía mucha resonancia. Y claro, pues allí en Bombay debieron de salir a recibirle al papa, pues algo así como tres millones de personas. Y claro, allí no había tres millones de católicos, ni de cristianos, pero ni remotamente. Entonces, la pregunta era: ¿cómo es posible que hayan ido tantos hindúes? a ver al Papa si sí el Papa ¿eh? y entonces dice que Martín Descalzo fue como periodista a cubrir la información que hizo esa pregunta allí a un ¿eh? a un sacerdote y le dijo no 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 te equivoques no han venido a ver al Papa han venido a que el Papa les vea a ellos ¿cómo, cómo dices bueno pues, pues decía mira en la mentalidad oriental la mentalidad oriental allí donde hay un hombre santo donde hay un hombre santo de su mirada de su mirada sale, eh, brota, de alguna manera, no pues eh, una, una especie de gracia. También en los Evangelios, que están escritos en Medio Oriente, que es curioso, ¿no? que el lugar en el que los Evangelios han sido escritos no ha sido ni, ni Occidente ni Oriente, sino en el Medio Oriente. ¿no? En los Evangelios se dice que Jesús, antes de curarle, le miró y le dijo... Es muy frecuente este detalle en los evangelios. ¿eh? Jesús le miró y le dijo, tus pecados quedan perdonados. Le miró y levántate tu camilla y echa. Esa primeramente dirige una mirada, parece como si esa mirada fuese una precuración o una presanación. ¿eh? Después de mirarle es una mirada penetrante que luego, luego viene después de ella la palabra la palabra de Cristo. Por eso decía no, Martín Descalzo que él entendió que, que en aquella mentalidad oriental eh, aquellos hindúes habían ido a que el Papa les diese y pasaban largas horas quietos en un sitio que tenían al Papa, a un kilómetro y medio, ellos pensando que ese hombre santo me mire y que en su mirada pues yo reciba una gracia de Dios. Bueno, pues algo así nos pasa a nosotros cuando hacemos oración. Eh, como dice Carlos Carreto, contemplar es más ser mirado que mirar. Deja que Dios te mire, deja que su mirada penetre y te transforme. Estoy aquí para, pues, para ponerme a remojo delante de él. ¿Eh? O sea, es es un aspecto místico que a nosotros, los occidentales, se nos escapa, ¿eh? y posiblemente esa sensibilidad oriental que también en el evangelio al ser escrito en medio oriente pues tiene también en, eh, capta este aspecto en el evangelio o sea es decir cristo por cierto del cual no se nos dicen otras cosas de si era alto en los evangelios no se describe físicamente cómo era jesucristo que era fi, que era alto que tenía eh, los ojos de tal color que el pelo tenía no, no en ningún momento se sacian la curiosidad de cómo era físicamente Jesucristo salvo un detalle salvo un detalle se habla de las miradas de Jesucristo le miró con ternura eh, puso en él sus ojos y le dijo eso continuamente continuamente eh, no se dice de la voz tanto no, 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 dice, no dice ningún texto Jesús, hablando con ternura. No, se dice sobre todo de los ojos, mirándole con ternura. Eh, en resumen, eh, la oración es dejarse mirar por Dios. Dejar que la mirada de Cristo venga a nosotros, nos penetre y nos transforme. Este, este es como, digamos, a modo de comentario ¿eh? de este texto de Carlo Carreto. Orar es más escuchar que hablar. Contemplar es más ser mirado que mirar
0: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Tiempo para vuestra participación. Recordamos para los nuevos oyentes que diariamente se sumen a esta emisión los canales a través de los cuales os invitamos a que formuléis vuestras preguntas. A través de Twitter no tenéis más que citar a arroba obispo munilla. En Facebook entrando en la página de este programa yucat.com Radio María. Podéis enviar un correo electrónico a yucat.radio radiomaría.es y también atendemos, como en todos los programas de Radio María, el teléfono. Para participar en directo, 91 153 8550. 91 153 8550. También José Ignacio, eh, hoy voy a pedirle que sea él quien nos introduzca un poco en el tema musical. El tema musical lo compartimos hoy, lo vamos a compartir hoy, eh, de hecho lo acabamos ya de subir, en un pequeño vídeo que le pedimos pues, al obispo que nos lo
2: presente me he servido de él, de este vídeo pues para que hacer el comentario diario en las redes sociales ¿no? Es un, a, un, a modo de un mimo eh, se está representando en él la imagen del Dios creador que nos ha, nos ha amado personalmente en la creación, nos ha llenado de cualidades y en ese momento comienza un drama el drama que nos escapamos de la mano de Dios y comienza una serie de tentaciones. La primera tentación es la del falso amor. La del amor humano cuando está herido, ¿eh? herido por el pecado original, y el amor humano se, se pretende convertir en posesivo. El amor humano que si no está encarnado en el amor de Dios es destructivo. Queremos poseer a la mujer, queremos poseer. Después viene el segundo enemigo que es el de la avaricia, del materialismo. ...en ese mimo, en ese teatro... ...se sigue avanzando y... ...y viene el enemigo del vicio... ...del alcohol, de las drogas... ...después viene el, el enemigo... ...del culto al cuerpo... ...de la vanidad... ...que también resulta autodestructiva... ...y el protagonista de este vídeo... Eh, ...cae en la enfermedad... ...de... ...de la bulimia... ...de la anorexia... ...y él llega a la, a la desesperación... ...y entonces aparece la muerte invitando al suicidio, invitando a decir nada tiene sentido, lo mejor es que desaparezcas de esta vida. Y se representa en ese vídeo de una manera preciosa, se presenta en la lucha, la lucha de ese Jesucristo, nuestro Creador y Redentor, que quiere rescatarnos a pesar de que hay tantos enemigos que han querido arrebatarnos de su mano. Y el buen pastor dice, nadie me arrebatará mis ovejas de mi mano. Hay una lucha de, para que seamos rescatados, ¿no? Y hermosamente en esa lucha vence Jesucristo, quien no solo rescata a la oveja perdida, se desprende de su de su manto, de su vestimenta y le reviste a quien ha sido rescatado, le reviste de su de su ser un hombre nuevo a su imagen. ¿eh? Os invitamos a que entréis en, esta, en nuestra página de Facebook y podáis disfrutar este vídeo y este tema musical.
0: Mientras que escuchamos este tema musical estamos viendo el vídeo es realmente precioso una auténtica catequesis en mimo que no hace falta tener eh, no hace falta ser usuario de la red social de facebook simplemente quienes tengan acceso a internet en un buscador no tienen más que poner Youcat Youcat Radio María, Yucat Radio María y les lleva a nuestra página, por supuesto la página pues invita a, a entrar con tu usuario y clave pero sin necesidad ¿eh? de ser usuario puedes bajar un poco y tienes ahí el vídeo que hemos comentado y que bueno pues pueden disfrutar también a verlo. Vamos a atender algunas de las preguntas que hemos visto que iban llegando mientras que compartíamos pues la belleza o catequesis, digamos así, de ese combate diario que se da en la juventud, en los mayores, en, en todos nosotros. A ver, José Ignacio, José Martín nos pregunta, eh, hablando de este tema de la oración, si la oración puede empezar con un diálogo previo, en el pedir, buscar y llamar a solas, ante ese director de la orquesta eclesial, dice para, a continuación, ¿eh? pues ir encajando
2: mejor ese coro polifónico. Bueno, eh, vamos a ver, existen distintas, ¿no?, distintas también fórmulas y posibilidades de de hacer esa eh, esa oración, pero digamos una cosa, cuando San Ignacio de Loyola, en sus meditaciones, nos, hay, nos, nos da unas pautas, que creo que, bueno, eh, pues es una gran escuela la de la oración ignaciana, eh, primeramente hace una oración que es como un ponerse en presencia de y pedir la gracia. Señor, pido la gracia de que esta oración esté bien dirigida, que te tenga a ti como su fuente y que te tenga a ti como su fin. Te pido la gracia de que si voy a meditar la pasión, la pasión sirva para, para que en ella comprenda el amor de Dios. O sea, pedir la gracia, ponerme es ponerse en presencia de Dios y pedir la gracia que quiero obtener en esta oración. Aunque luego igual Dios me conduce por otras, ¿eh? por otros eh, lugares que yo no tenía previsto en la oración inicial. Pero es bueno hacer esto, porque es una manera de, de centrarse, ¿eh? de centrarse. Aunque siempre uno, como digo, le deja a Dios que, ¿eh? que guíe la oración, pero para que no sea desordenada, para que no confunda dejarme en manos de Dios, con ser desordenado, que son dos cosas distintas. ¿eh? Sí que es bueno formular la petición principal en el momento del inicio de la oración. Nos escribe Iñaki Gómez,
0: sí, desde San Sebastián nos dice en la firma. Eh, monseñor, hablando sobre la oración, creo que tenemos que recordar el peligro que supone los nuevos grupos de oración que están naciendo en torno a la nueva era. Aparentemente son grupos de oración cristiana, pero a medida que uno las va eh, viendo en sesiones, se da cuenta de que esos grupos están más cerca del budismo que del cristianismo. ¿Cómo tenemos que actuar cuando vemos que en nuestras parroquias, en nuestros grupos, la nueva era está cogiendo fuerza, confundiendo a los fieles? Pregunta Ignacio. Bueno, yo
2: creo que hay que actuar con prudencia, también con responsabilidad, ¿eh? porque... Eh, es bueno que nos formemos, por ejemplo, creo que cuando ven, vemos en nuestros contextos parroquiales o intraeclesiales confusión a este respecto, es bueno que comencemos por leer el documento que la Santa Sede escribió hace unos años, publicó, sobre la oración cristiana. Eh, no es difícil de leer, está al alcance de todos, y en él se dan pautas muy claras para distinguir lo que es oración cristiana de lo que no es una buena formación creo que es importante y luego también pues creo que tiene que existir un diálogo con nuestro párroco pues, muy abierto ¿eh? muy abierto en el sentido de que de que seamos capaces, o sea, la corresponsabilidad nuestra, ¿eh? somos todos iglesia y lo cual quiere decir que Dios también se puede servir de nosotros pues para, para hacer correcciones fraternas ¿eh? y eso hay que ejercer ese ministerio ese, somos bautizados y como bautizados que somos somos miembros vivos de la iglesia ¿eh? militantes en ella eh, debemos de saber hablar y participar en la vida de la Iglesia también no formulando pues nuestras objeciones pero sí es cierto que ese riesgo existe y de hecho también la Santa Sede incluso pues ha enviado algunas comunicaciones diciendo cuidado con que las casas de ejercicios espirituales eh, se dé riendas, se dé una, 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 un cheque en blanco a que las estén ocupando grupos que llevan adelante pues un tipo de oración encuadradas dentro de la nueva era cuyas finalidades son bien distintas a la oración cristiana. A ver, es lógico que nosotros cedamos eh, nuestros, nuestras casas de oración eh, para no, no es lógico que lo hagamos porque estamos confundiendo al pueblo de Dios. No es lógico que lo hagamos. ¿no? Aunque la casa de ejercicios eh, ¿Le vendría bien un cierto dinero para que esté mejor ocupada? Ya, pero eh, así Dios no nos va a bendecir. ¿Eh? Si hace falta que la casa eh, quede vacía pues una semana, pues queda vacía, pero yo no puedo decir, Vala, para que la ocupe todo el mundo, no. También hemos recibido diversas eh, comunicaciones de la Santa Sede en este sentido. ¿eh? Luego, el sentido crítico tenemos que tenerlo
0: nos llega Mariglori, no nos dice desde dónde eh, Buenos días, eh, soy Mariglori, sí, de Alicante nos dice Soy madre de siete hijos y me encantaría poder escuchar programas anteriores con ellos. ¿Cómo podría conseguir estos programas? Hace tiempo José Ignacio que nos recordamos y vamos a aprovechar este correo de Marigloria para recordar a los oyentes que tenemos el podcast de Radio María El programa se puede bajar eh, diariamente, pasado pues muy poquito tiempo del programa, lo ponemos ya al alcance de todos. Son ya más de 11.000 los suscriptores que tenemos y eh, que bueno pues pueden ut y utilizan este sistema para el programa poderlo escuchar en diferido o compartirlo también pues con otras personas. Eh, simplemente en un buscador ponemos el podcast de Radio María y bueno en la, se va a través de la página de Radio María www.radiomaria.es, pero también el buscador directamente nos lleva al mismo uno es gratuito se da de alta en el mismo se identifica y puede ya haciéndose usuario del mismo hacerlo por supuesto que quienes tengan dificultad pues para eh, en, moverse por Internet bueno, pues pueden preguntarlo y pedirlo, solicitar los discos al servicio de Radio María, como todos los demás programas, por supuesto. Vamos si, además, sí, vamos,
2: si me permites, Esteban, sí. y además también, además que hay Radio María está haciendo un gran servicio, porque se puede acceder no solo a estos programas del, del UCAT, ¿eh? sino que también se sigue pudiendo acceder a los programas que quedaron grabados anteriormente de la explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. ¿eh? O sea que también, digamos, eso está accesible. Hoy en día las tecnologías nos permiten no tener una, ¿eh? un, un fácil acceso.
0: Son las 8 y 45 minutos, 7 y 45 en las Islas Canarias. Vamos a plantear el segundo y último punto del programa de hoy, 507. ¿Qué pasa cuando se experimenta que la oración no ayuda?
2: La oración no busca el éxito superficial, sino la voluntad y la cercanía de Dios. Precisamente en el aparente silencio de Dios se esconde una invitación a dar un paso hacia la entrega total. La fe sin límites, la esperanza infinita. Quien ahora debe dejar a Dios la libertad plena de hablar cuando Él quiera, de cumplir lo que Él quiera y de donarse como Él quiera. A menudo decimos, he rezado y no me ha servido de nada. A lo mejor no rezamos con suficiente intensidad. El santo cura de Ars le preguntó en una ocasión a un compañero que se quejaba de su fracaso. ¿Has orado, has suplicado, pero ¿has ayunado y velado también? Y también podría suceder que le pidamos a Dios lo que no nos conviene. En una ocasión dijo Santa Teresa de Jesús, ¿sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno? Y a quien ve con fuerza, perdón, y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Curiosa esta frase de Santa Teresa. ¿eh? Sabe el Señor lo que puede sufrir cada uno. Y a quien ve con fuerza no se detiene en cumplir con él su voluntad. Mira, tú me pides esto, pero te basta la gracia. ¿eh? Te basta mi gracia. Aquello que pidió eh, San Pablo, que dice que tenía una espina que, clavada en la carne que le estaba mortificando, y entonces pidió por tres veces a Dios que le quitase esa espina. Y por tres veces escuchó que se le decía... Te basta mi gracia. Sigue luchando, pero con, pero con la espina clavada. Quieres que te la quite, pero en el plan de Dios no está que te quite esa espina. Te va a mortificar, pero bueno, Dios te dará ¿eh? la gracia para, para sobrellevar esa mortificación y para hacer de ella una, una posibilidad de santificación. Es decir, que eso de que la oración no sirve para nada, eh, nosotros no podemos juzgarlo con tanta ligereza. Nosotros no somos buenos jueces de nuestra propia oración. La oración es darle a Dios la iniciativa. A ver, entonces, si la oración es darle a Dios la iniciativa, es bastante contradictorio con que tú después digas, esto no sirve para nada. Oye, si la iniciativa la lleva él. O sea, deja que él siga su plan. ¿O es que pretendes decir que él lleve la iniciativa con tu plan? No, perdón, eso es contradictorio. Es contradictorio. La oración es darle el timón a Dios darle el timón de la vida ponerlo en sus manos Si entonces nosotros vamos a ir interpretando y vamos a ir descubriendo ¿eh? descubriendo pues muchas cosas que, que la clave está en como Dios quiera, cuando Dios quiera por los caminos que Él eh, tiene trazados que son distintos, seguro que siempre los planes de Dios no van a coincidir con lo que yo había imaginado ¿eh? Dios es muy imprevisible es muy imprevisible, ¿no? Afortunadamente para nosotros, porque nuestros planes suelen ser bastante chapuceros. ¿eh? Luego, mmm, aunque nos parezca que la oración va mal y aunque nos parezca que la oración no tiene fruto, mira, vamos a ver, de momento tiene un fruto. Y es que estás con Dios. ¿eh? Lo que decíamos el otro día desde de el punto de Bagrio Póntico, de un padre de, de la iglesia de los primeros siglos que dice, a veces Dios se retarda o se hace el remolón, se hace el sordo, en, para concedernos eso que le estamos pidiendo. Pero mira, mientras y lo hace, porque de esta manera, mientras que seguimos pidiendo, estamos con él. Porque es que si nos diese automáticamente una gracia, pues muy posiblemente serviría para recibirla y olvidarme de Dios, como muchas veces pasa en esta vida, que es que resulta que se encuentran más cerca de Dios los menesterosos que aquellos que están sobrados qué peligrosa es la riqueza hace que tú te sientas seguro de ti mismo y entonces te olvidas de Dios por eso eh, por eso nosotros no podemos no somos quienes no tenemos la capacidad para decir eh, no he sido escuchado o para decir esta oración no ha tenido fruto no ha servido para nada eh, a ver que es que las riendas las hemos dejado en manos de Dios y muchas veces cuando otro conduce esto nos pasa pues, a los que a los que somos conductores, que cuando te sientas en un volante y coge el otro y coge el otro volante, muchas veces te pones nervioso, porque el otro conduce de una manera que a ti te parece te parece que tú lo harías de otra manera. Y te pones nervioso, y, y hasta que te, te tienen que decir, ¿pero quieres dejarte ya que, que lleve el otro el coche y tú te callas y no estés mirando lo que hace el otro? ¿Quieres dejarte ya? Algo así nos ocurre ¿eh? en nuestra oración y en nuestra relación con Dios. ¿Quieres dejar que él conduzca? Bien, eh, me parece interesante eh, leer este texto de un escritor americano de origen rumano, superviviente del holocausto, ¿m? del Holocausto, que está aquí, viene aquí en Yucat una cita, una cita suya, es Elie Wessel, ¿eh? y dice la siguiente cita suya. Todo hombre tiene una oración que le pertenece solo a él, así como tiene un alma que solo le pertenece a él. De la misma manera que a cada hombre le cuesta encontrar su alma, así le cuesta también encontrar su oración. Es decir, que eso de aprender a hacer oración es que es algo costoso. ¿eh? Porque cada uno tiene su tiene que tener su recorrido especial. Y es verdad que te puedes enriquecer de la experiencia de los demás, pero no vale copiarla. O sea, tú tienes que descubrir tu propio camino de oración. Te puedes, te debes de enriquecer de los demás, pero al final se aprende a caminar andando. Se aprende a caminar andando. Es que pretenda hacer primero un cursillo y luego empezar a andar mal. Se aprende a caminar andando. Y se aprende a nadar chapoteando. Y con algún traguito de agua, por cierto. Esto es, esto es así. Lo mismo pasa con la oración. ¿eh? Con la oración pasa que, a ver, que yo no me creo que alguien diga, ¡oh, qué bien me sale todo! Que No, si es que lo normal es que haya sensaciones de, de fracaso también, y haya sensaciones de, bueno, pues de que no vamos ni para adelante ni para atrás, o, o más para atrás que para adelante. Por todo eso hay que pasar. Por todo eso hay que pasar, y en la perseverancia, en medio de las dificultades, Dios da el don de ser un alma, un alma de oración
0: ocho y cincuenta y dos minutos, siete y cincuenta y dos en las Islas Canarias, tiempo en la recta final del programa para vuestra participación. En torno a este segundo punto del día de hoy, las preguntas que nos están llegando a través de Facebook, del correo electrónico. Por ejemplo, José Ignacio Tere nos dice, Monseñor, está bien decir, mmm, Dios mío, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, decir Padre por la fe, Hijo por su cumplimiento y Espíritu Santo por su manifestación en la fe de la alianza de Dios con los hombres, nos dice Tere.
2: Bueno, no me parece no me parece incorrecto, ¿eh? Pero bueno, quizás, ¿eh? pues es también una percepción, digamos, personal subjetiva de quien de quien la formula, mmm, que, que que puede ser un poco complicada ¿eh? para el resto de los de los oyentes. A veces puede ocurrir que uno, pues mira, en su oración ha podido tener una percepción de una determinada fórmula que está que puede ser para él muy significativa, que no lo es tanto para otros. ¿eh? Entonces, bueno, también en esto pues tenemos que ser muy respetuosos. Desde luego no creo que haya ninguna herejía en lo que ha formulado esa esa, esa, esa expresión, pero sí es cierto que, que posiblemente así escuchada sin más, pues detrás de esa expresión hay toda una subjetividad ¿eh? por parte de quien la ha formulado, que nosotros como no hemos tenido su experiencia de oración, pues nos pilla un poco más lejana. En Facebook nos dice Conchi, Monseñor, ¿puede ser correcto
0: pensar que Dios me tiene reservado para la vida eterna lo que aquí
2: en la tierra sé que no lo voy a tener bueno eso de todas todas <ríe> eso de todas todas Pero además no, no en su caso concreto sino en todos es decir a ver la felicidad plena total y definitiva aquí no la tenemos por lo tanto ¿no? el que busca aquí lo que esta vida no le puede dar va mal ¿Mm? aquí tenemos que recibir las arras las arras eh, y la, el inicio del reino que se consumará en la vida eterna. Y esto es importante, y creo que eh, la oración nos tiene que dar el instinto, el instinto espiritual de percibir las arras del, de la vida eterna presentes entre nosotros, pero al mismo tiempo no apegarnos a ellas. ¿eh? O sea, que es que esto es así.
1: Y...
0: Sintonía nos anuncia los puntos que el lunes que viene ya eh, trataremos aquí en este espacio a esta misma hora donde os esperamos.
2: El punto 508. ¿Qué ocurre cuando no se siente nada en la oración o cuando incluso se experimenta una aversión a la oración? 509. ¿No es la oración una huida de la realidad? 510. ¿Es posible orar siempre? 508, 509 y 510. Y concluimos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.